0: Хотел тебя, знаешь, что спросить Давай. сразу сходу, самый крутой концерт, на котором ты был, от которого у тебя вот до сих пор мурашки воспоминания и так далее, что-то было такое, вот знаешь, вот я просто сейчас ехал, когда на запись вспоминал, mm -hmm. могу сводить рассказать, чтобы ты как раз у тебя время было подумать. Я ходил на PlaySibo, это одна из моих самых любимых депрессивных групп, которые меня выводят из этого состояния, наоборот, то есть если у меня хреново, я их слушаю. Вот, и мне становится позитив, добро и радость. И все, идет концерт. Фигачится музяка, по-моему, даже песня Мэтс. Она достаточно драйвовая. И Брайан Молка просто вообще останавливает все. И такое, ребята. Мы вообще-то здесь за любовь, за мир, за всю фигню, поэтому вон, вы давите девочку на ограду, ну вот это вот, заграждение перед сценой. Поэтому вы вот те ублюдки, которые это делают, прям по-английски фигачат, мазафака там, бастерство и так далее, отошли на четыре шага назад, иначе я, говорит, продолжать играть не буду, потому что ничего не происходит, он такой, отошли на четыре шага назад, а ты, девчонка, стой на месте, будешь кайфовать здесь, типа, одна весь концерт. вот И, и реально, ну а что делать, и народ такой, знаешь, прям раз, два, три, четыре отошли, она одна весь концерт там колбасилась, и это вообще круто, в аж офигел, я думаю, вот это классно, вот это мощное такое управление толпой, и блин, круто было. Что-то такое есть?
1: Помню вот э -э такой фейловый концерт, у меня была с детства группа Deep Purple, ну. у -у -у. любимая отцом посоветованная, и в общем, я слушал ее там, прямо лет 5, наверное, 6 заслушал все кассеты, до дыр, диски даже какие-то были. Вот. И тут они приезжают в Питер. И каким-то образом кто-то мне через каких-то знакомых подгоняет билет. Я маленький, мне там типа 16 лет, 17, может быть, вот так вот. А ты на
0: тот момент уже прям, ну, прям true-фанат. Я фанат, у меня
1: ага. Майка Дипеопл там что-то такое, там книжки Дипеопл я изучал. И, и все, я, я еду на этот концерт как, на каком-то стадионе, типа там юбилейный, по-моему, это был И концерт задерживается, там, ну как все эти концерты там, может быть, на час и живет недалеко от этого места, ну типа одноклассница с параллельного класса. И мы у нас не такая маленькая интрижка была. И Я поехал okay. переждать этот концерт к ней. Ну, а переждать ну, не, 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 пока не концерт, да, переждать ага. вот эту э, дилей задержку. И остался у нее. Да. И в итоге, да, мы остались, мы просто там пили чаек с какими-то чипсами, я подумал, ну нафиг этот концерт. Серьезно? ты хорошо. не пошел на Да, директор? не пошел на концерт. И в принципе, я ну, не жалею до сих пор об этом. Да? Нормально провел время. Не Все скромный вопрос, вы
0: просто поговорили. Просто
1: общались вообще там, мама ну, была, сестра. Круто.
0: офигеть. У тебя папа бы убил, мне кажется, за это. Я
1: папе сказал, что сходил.
0: Да? да? Надеюсь, он не послушает, потому что это будет дикое разочарование на самом деле. Не, ну прикинь, для того поколения не сходить на Deep Purple, это же вообще жесть. Mm -hmm. Ну тогда что, ребят, это восьмой выпуск подкаста «Как пойдет». Я думаю, что вы уже догадались, что сегодня будет очень много про музыку, потому что с нами сегодня Сергей Раш, музыкант. Человек, который сам себя определить не может, и поэтому и я этим заниматься не буду. Мы сойдемся на том, что это музыкант, который делает тут крутые штуки на Кипре, на крышах, в городе и не только. Но, в общем, в процессе разговора вы обо всем узнаете. Да,
1: привет всем.
0: По поэтапно начнем, и там явно за что-нибудь зацепимся. Родился, вырос в, в Санкт-Петербурге. Точно? Точно. Ты у меня спрашиваешь. Я подтверждаю. Я
1: точно родился и вырос, но рос я параллельно и в Петербурге, и еще в глубинке, в деревне. Это село Воскресенское. Оно одно из четырех в Ивановской области.
0: Но это не так стыдно, потому что я, например, все свое детство отдыхал в поселке городского типа Хреновое. Хреновое,
1: отлично, да. да. А в этом вообще ничего стыдного нет. Это прекрасное вообще время, прекрасный шепот. Вот, но мы делали там такие вещи, которые я не позволял себе ни в других местах делать. Потому что. Хулиганец? И в Питере. В Питере я был таким. Я играл на флейте.
0: Ты на флейте играл Я федеральный артиз
1: по музыкальному образованию. Я такой в рубашечке ходил на концерты, выступал, либо слушал там в филармониях. — Был таким аккуратным парнем. — А, в деревне хулиган. А, приезжал в деревню. — Отрывался? — А там развлечение — это, там, спирт, в лучшем случае самогон, и там какие-то дискотеки, тусовки. — Слушай,
0: ну, все так отрывались, я думаю, в деревнях. Ну, правда, я тоже ее вспоминаю. Ну, нет-нет, на какой-нибудь дискач попить самогона, и поплясать там что-нибудь. — Но
1: там были другие интересные моменты. Ухаживание за огородом. То есть это деревня, это обычно каникулы, mm -hmm. каникулы там начинаются с, там, с какого времени, с 12 дня, там, с часа дня, то, распорядок дня, а, там, у меня с 8-7, с то есть в 7 нужно уже там идти притащить воду с колонки, потом что-то полить. Потом mm -hmm. что то есть у тебя прям много обязанностей. Потом надо выводить коз, пастись. Mm -hmm. Ты пас коз! Надо с козами ходить по лесу, чтобы они там что-то ели, иву, например, они очень любили есть. Капец. Потом нужно сено для этих коз запасать, uh -huh. его нужно косить, ну, косил дедушка обычно, я, с не... я ему помогала потом ездил там переворачивать, сушить, потом это возить домой. В общем, каждый день было расписано ну вот примерно до 9, до 9 часов вечера. И в 9 вечера начиналось вот мое время, когда наконец-то это... Капец, то есть ты Майку отрывался можно по ночам. Рвать на груди и идти, да. Ничего в... себе. В ночь тусоваться. Слушай,
0: два вопроса. Первое, ты помнишь имя кос?
1: А, большую звали Дочка, и были две маленькие, Зорька
0: а вторую не помню. Блин, прикольно. Дочка, Зорька, жалко, ты последний поешь. И еще, сейчас подожди, еще какой момент. Так, смотри, тогда получается у тебя опыт капец, и тут сейчас тебе локдаун, и вообще апокалипсис не страшен абсолютно. Ты знаешь, как выращивать себе сам еду и все остальное. Ну, то есть у тебя это, или это скилл пропал вообще уже? Или ты помнишь? Нет, я знаю, конечно. Ну, супер.
1: Я, ну, я настройки работаю. Ты а такой аграрий
0: флейтист.
1: Ну, в том числе. Да. В том числе,
0: окей. <смех> <Okay. смех> Слушай, не, ну прикольно. Не, я, в отличие от тебя, ну, максимум, что я делал, это собирал малину и убивал колорадских жуков. Наверное, все. Вот, и то меня это бесило жутко. Я там а ну, мне... ну, блин, дед на, ш... на шею мне давал баночку, как с каким-то раствором. И <смех> надо было ходить и с ручками собирать и кидать в эту баночку, где они там в какой-то кислоте там, подыхали. Вот, Мама. собственно, вот так. У
1: нас была другая история. Нужно было, в... ну это прямо такая традиция была деревенская, все так делали. Высыпаешь всех колорадских жуков на какую-то большую
0: бетонную плиту, угу. берешь полено и я просто Веркачишь
1: в эту массу, брызги летят во все стороны. слушай Но было весело, задорно, детям нормально.
0: Капец, я обещал про музыку поговорить. Окей, ты сказал, что ты флейтист, то есть как пришла любовь к музыке, почему флейта? Ты прям любишь классическую музыку, я так понимаю, или как?
1: С натяжкой могу сказать, что я люблю классическую музыку. С уважением отношусь скорее, когда ты занимаешься профессионально, а для ребенка это достаточно профессионально ходить каждый день в музыкальную каждый школу день. и заниматься по два минимум часа в день. Это, это очень большая, да, серьезная работа, если не заниматься, допустим, один день, а еще хуже, если два дня, вообще mm -hmm. не заниматься то вот прям наполовину теряются скиллы, и потом нужно восстанавливаться несколько дней. То есть чем больше ты не занимаешься, потом с прогрессией нужно наверстывать. И поэтому каждый день, ну, час это как бы так вот, вообще ни о чем, а два нормально уже заниматься. Плюс потом, да, там раза три-четыре ходишь в школу, еще там раз, там, может быть, какие-нибудь филармония, как раз послушать.
0: Ну А почему флейта? Ну Это твое решение нет, нет,
1: Нет, это, это мамино решение. Маме. Я mm -hmm. сам придумал пойти в музыкалку. По-моему, мои одноклассники ходили в музыкалку, и мне за компанию захотелось до этого и рисовал вообще. Ну, в общем, в шесть я где-то начал рисовать, а в семь уже или в восемь переквалифицироваться и пойти на музыку. А мама... Нравилась ей флитовая музыка, и она любила всякие хиповские
0: Дженнис Джоплин все дела?
1: Ну что-то из той серии, но ну, она любила Led Zeppelin больше всего. Okay. И, и любит конечно же до сих пор Но в общем у нее было такое представление, что я вырос и буду на флейте играть э, где-нибудь там вот на Дворцовой площади mm -hmm. в Петербурге как э, классные пацаны делают вот, ну понятное дело, что через 10 лет обучения у меня совсем другое отношение к флейте Ты уже. Десять лет учился. Десять лет я учился на флейте, Офигеть. она несколько раз была сломана по колено. Офигеть. Но я доучился, да, потом потом школу закончил и, и, и ее тоже закончил. Не пошел профессионально дальше учиться в консерваторию никуда. Пошел в монастырь вместо
0: этого. Монастырь!
1: Да, еще год жил в монастыре и работал.
0: Ща, подожди, <смех>, об этом я не знал. Сейчас мы к этому вернемся. это очень интересно. Женский, я надеюсь? Как долго? угадал. <смех> <смех> Круто. Смотри, окей, okay, есть вопросы опять же. У меня будут такие бытовые вопросы, я ну, не музыкант, не учился в музыкальной школе и так далее. Правда это или миф, что всех бедных парней, кто учится в музыкалке, шпиняют? Пацаны на районе и так далее, что, блин, ты вышел, у тебя этот милый кейсик с твоей флейтой, и тут же там, а, смотри, вон Серега идет, давай его там бить, я не знаю, кидаться в него чем-то.
1: Да, 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 так скорее всего и должно было быть, но, к счастью, у меня не было дворовых друзей вообще в Петербурге. Угу. там во дворе, ну, был какой-то там один сосед мой, и мы с ним просто здоровались, и все. Я вообще не тусовался вокруг дома.
0: Ну, тебя некогда было, походу? Ну, я
1: тусовался, да, вот музыкалка приходила, приходил, там у меня были друзья в очках, там в бабочках, вот эти вот. С ними я общался. А когда я в деревню приезжал, там я не занимался флейтой, там у меня просто дикий такой спад вниз
0: происходил. То есть ты три месяца угара у тебя, как настоящий рок-н-ротщик. У меня
1: был три месяца угара, потом я приходил обратно в музыкальную школу, и мне говорили, чувак, ты просто там потерял все, что ты умел, давай заново.
0: Окей, okay. и а в чем твой вот прям топ был на... вот ты отучился, и вот было ли какое-то прям вот вот, я не знаю, какое-то произведение, которое ты можешь сыграть на флейте, и это очень сложно. Ну то есть ты сам себе можешь сказать, что ну вот прям десять лет не зря. Именно с флейта я имею в виду. Просто все, все мои друзья, кто ходили в музыкалку, они ничего не продолжают. Они, кто на что отучился, у кого скрипка дома, у кого, mm -hmm. я не знаю, фортепиано, у кого, ну, что угодно, там, вплоть до саксофона. И все говорят, что это, блин, музыкальная школа, это шляпа полная. Никто там, знаешь, попросишь, фиг тебе, кто сыграет, что.
1: Слушай, я э, получил несколько хороших скиллов там. Mm -hmm. В том числе флитовый скилл, но непонятно, где мне пригодится флейта, хотя иногда я ее использую э, в музыке, в своей... Но стопроцентной уверенности, могу сказать, в отличие от многих людей, которые занимались музыкой и сейчас не помнят, как ей заниматься и играть на том инструменте, на котором они играли, я, наверное, через 60 лет возьму флейту и сыграю довольно неплохо, потому что у меня очень неплохая техника, у меня сейчас есть флейта, и я иногда возьму и прямо ого, я так могу, такой пассаж.
0: Но ты это делаешь ради ностальгии какой-то?
1: Да, ну, либо куда-то вставить, там, какую-нибудь а какой
0: самый любимый? Я в этом, опять же, ничего не понимаю, я домой, наверное, приеду, послушаю, но вот самое любимое вот произведение, которое ты играешь на флейте. Вот, когда душа просит, вот что ты забацаешь? Или ты просто музыцируешь?
1: Очень давно я не играл никакие произведения из программ, из школьных программ, а больше я никаких не знал. Mm -hmm. То есть
0: ты когда сейчас берешь, это просто экспромт какой-то? У меня всегда импровизация. Всегда импровизирую. Я всегда импровизирую,
1: очень mm -hmm. много лет у меня только все построено на импровизации. Ну, то есть что-то приходит в голову, mm -hmm. и тут же я это реализовываю, либо я это я записываю, либо просто для себя и все. Но если тебе прямо хочется какие-то произведения, допустим, Рейники, mm -hmm. это то, что я играл еще последнее в школе и даже где-то выступал. У него вот есть отличный концерт. Это только флейта. Он... Я
0: просто пытаюсь вспомнить, я вообще слышал хоть, хоть... Нет, почему? Как... Это
1: флейта с оркестром. С оркестром. Она у -у -у. бывает и партитуры для пианино у нее есть, а есть просто с оркестром. И так, и так хорошо. Это второй концерт Рейнике. Лейты с оркестром, так называется. Окей.
0: Okay. Ну, надо, ну, <смех> почему бы не послушать. Надо развиваться во всех направлениях. <смех> <смех> да,
1: я пытался слушать, кстати говоря, разную флейтовую музыку в роке, и вот почему-то не заходит мне, не знаю, почему. знает. Заходит в этнике. Ну, такая, вот, она такая, такая да. Такая электронная этника, спейта, да, 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 она да. хороша, а вот в роке. Не
0: Слушай, а тут в Limassol, вот сейчас, напомнил, приезжали битва, два, выступали здесь, ну, когда там год назад, по-моему, может, больше. У них же сейчас флейтист из группы Сети, ну, может быть, сейчас до сих пор эта группа есть. И он же, по-моему, со сплинами когда-то был. Да, я сразу
1: вспомнил
0: про Вот, он такой, ну, ну прикольный чувачок, я позитивный. Вот Да-да-да. Вот, и он, короче, на этом концерте забубенил солягу на флейте. То есть пока, ну, основная группа отдыхала, он прям реально соло выдал на флейте, ну, вот, ну, сколько там, ну, пару минут, может, даже больше играл, и там и схватил. Ну, прям очень круто это сделал, так очень артистично, и а -а -а. сама мелодия была крутая, которую он менял там, что-то с ней, это, скорее всего, это тоже, была импровизация, и это... Ну, прикольно, когда, знаешь, ты привык какие-то соуны на гитаре, на барабанах там, и так далее. Тебе... А, тут а тут на флейте тебе замацами. Да. Прям круто было.
1: Я чуть-чуть косвенно знаком с этим флейтистом. Угу. Какое-то у нас было дело.
0: Так, к сожалению, не знаю, как его зовут, так бы Я по тоже не зовут. помню,
1: как его зовут, но он играет на редкой системе флейта, на, на немецкой. Угу. И я с нее начинал. У меня была немецкая флейта, а потом я пере... переключился на правильную французскую, которую все используют. А
0: сколько их всего? Ну, вот, вроде двух. То есть, есть например. немецкая, есть. Французская я не чем-то отличаются. Из
1: общеизвестных, да, две: uh -huh. одна мало популярная, другая сильно популярна. Uh -huh. вот. И как-то я помню, что-то что, что нужно было. Барабанщик с пленов играл с моим папой в группе в одной. Поэтому я за спленами чуть-чуть так вот с кем-то знаком, а с кем-то заочно знаком. Uh -huh. И вот я помню, что какое-то дело мы с этой немецкой флейтой с ним обсуждали. Прикольно. А
0: у, у Бати что за группа была? Известная? Нет, или он так? Рок
1: клубовская Бати в Рок клубе. И, в общем-то, он знаком со, со всеми. А как этими... группа-то называлась? Не группа пор... называлась Бег... Беглец, конечно, я помню. Беглец? Беглец, да. А она... найти можно
0: что-то послушать? Да, да. Классно. Кстати,
1: очень прикольный у него такой жанр для современности современный. <laughs> да, okay. так, так, так Скажем, музыка, которая сейчас, ну если вы прямо сейчас слушаете, то не кажется, что это там 88-й год. Uh -huh. Можно предположить, что это там 12-й, например. Круто. А да. папа на чем играл? А, папа играл на гитаре и пел. Это была его. А. Он был фронтмен и организатор.
0: А, ну, окей. Okay. Да. Главный. Okay. Главный. Слушайте, ну надо найти, надо найти, послушать. Все запомнили? Р Рене, да? Рене? Группа? Нет-нет-нет, группа «Беглец» и Рене концерт с… Рей Никен. А, Рей Никен, простите. Рей Никен. О, вообще, видишь, я деревенщина. Да ну, такое
1: сложное имя, я сам его запоминал, ты знаешь
0: Окей, едем дальше про хронологии твоей жизни, даже уже не выговаривал, хотя мы только начали. Ты отучился 10 лет, да? Да. Разбил сколько? Две? Три,
1: десять? Несколько вспышек я помню в жизни. Вот прям ну, вот. Все, все, что я помню, это вот когда бабах. И вот, по-моему, три раза я помню. Три раза
0: ты ломал, три раза тебе покупали новые да?
1: Что-то чинили, что-то покупали. Ясно, ясно.
0: И ты такой: все, ребят, я умею играть на флейте и пойду в женский монастырь. Вот такое решение было, так? Ты мне вот тут внезапно это вбросил, так, а мимо этого проехать сложно.
1: Я не поступил в институт, mm -hmm. и мне нечем было заниматься.
0: Ты постоянно в поисках, м судя по всему.
1: Монастырь был для меня близким местом, потому что у меня были религиозные родители, и mm -hmm. я туда ходил. Сначала я туда пришел строителем, а в итоге остался там жить и проводил время так же, как, Но его, ты... как, как его проводят монахи.
0: Да, серьезно? Как... Ты не против об этом поговорить? Ну, я не знаю, нормально? Ну, можно. Окей, и как проводит время монахи?
1: Подъем был в пятом часу утра. мы шли в часовню.
0: Это все в процессе строительства, я так понимаю? Или уже все ну, было построено? в процессе жизни. Это такая а, жизнь
1: в строящемся монастыре. монастыре. Представляешь, угу. что ты въезжаешь в квартиру, которая еще там не покрашена и не отделана, ты в ней одновременно живешь Окей. и отделываешь ее. Такая же история, да. И вот мы в часовне читали книги молитвенные. Вот. Потом шли завтракать, а потом после завтрака шли работать, и вот я то, кирпичи таскал, помогал в основном всяким мастерам. Угу. Но я много чего знаю, и как кирпичи класть, как... Вообще, класть. смотри, ты можешь
0: и помидоры врастить, и церковь построить. Круто.
1: Да, и церковь, и дом даже могу построить. Ну, сейчас, наверное, я уже кое-что подзабыл, ага. но в целом, да, и иногда бывает, что я такой, типа, как измерить? Вот чтобы точка на стене там была одинаковая и тут одинаковая. Блин, так можно же водяной уровень соорудить. Ну что-нибудь такое, да? Круто, папа?
0: круто. Нет такого ощущения, что как раз за счет этого распорядка дня и это время было прекрасно, что ты четко понимал, ну, все, что ты делаешь?
1: На самом деле я в любой момент пытался этот распорядок Немножко изменить uh -huh. бунтарство, но всегда немножко во мне. То есть хочется прийти чуть попозже uh -huh. всегда, либо где-то не прийти вообще. Uh, так что не думаю, что распорядок uh, влиял. Но это романтика, это интересно. Uh, Во-первых, круто, когда много людей делают общее одно дело uh -huh. и таким с чистым сердцем. Особенно вот в таких местах, как монастырь. Никто там не думает о том, кому больше заплатят, например, или кому там больше... А ты, е ты получал деньги
0: или ты просто на энтузиазме? Иногда
1: ко и ко мне что-то прилетало, mm. но это были скорее бонусы, на которые я с удовольствием шел в
0: компьютерный клуб. То есть тебя отпускали, ты там не ночевал? Несколько раз, Несколько раз, понятно. И ты, ну, то есть в течение года ты просто строил, помогал строить храм, вот и... Потом, потом, Что да потом? Но,
1: да, помогал вечерами, мы отдыхали. У нас была маленькая компания парней. На самом деле женский монастырь...
0: Это все в санкт Петербурге?
1: Это в Питере, да, в самом центре Петербурга. Ну, а? женщины были все взрослые, мне не очень-то было с ними интересно. Мне 18 лет, они гораздо взрослее. Но было три парня, и мы с ними очень сильно задружились с моего возраста. И потом, спустя это монастырское время... В общем-то мы продолжаем с ними дружить до сих пор. Это мои самые близкие и вот такие самые откровенные друзья. С угу. вот очень мы сплелись, у нас была такая банда, прям четвёрка бондарей <с> Круто.
0: <с> а <с> этот храм до сих пор есть? Ну, в смысле да, он, да, да, он да, стоит? Да,
1: существует и кое-кто из этих друзей до сих пор там еще
0: Да? Угу. Ничего себе. Здорово. Потом? Куда тебя занесло потом?
1: А потом все меня отпустили на волю и я... Вот стал вот мыкаться и ну, пытаться жить, как все люди. И пошел
0: на программиста. На
1: институт, там что-то такое. Но программиста позже я просто закончил. Ну, так скажем, по посмотрел видеоуроки. Смотрел их в течение недели. И сразу и подумал, он? что, ну, наверное, пора. Да? Наверное, я готов, да. Подал, написал резюме. И где-то меня откликнулись на мой резюме, пригласили. И по стечению счастливым обстоятельств э, каких-то нужных программистов не было, по моей специальности никого не было. И меня собеседовали непонятные там, люди совсем. не, не, шар... не мои специфики, да. Я наплел им старик короб и на следующий день вышел на работу.
0: И тяжело было.
1: Ну. Но... Давали задание, я тут же лез в Google и такой, как решить это, это задание. Вот, да, то есть мне выходило больше времени, но в целом...
0: То есть я правильно понимаю, ты не заканчивал институт на программиста, ничего такого, и просто на шару пошел работать Программист. Программиста
1: я не заканчивал, да.
0: Ну, сильно. Я детский психолог по образованию. Детский психолог. Никто не заканчивал. Ладно, вот этот весь период, который ты сейчас описываешь до работы программистом и процесса, вот ты не занимался музыкой, это тебя отпустило или ты все-таки где-то там
1: музыкой я занимался все время всегда угу. ну в каких-то в разных проявлениях да в разных проявлениях у меня была группа музыкальная угу. там еще в школе после школы там мы там панк-рок фигачили орали, <laughs> гроулинг скрим вот это угу. все какие-то лозунги потом я начал заниматься электронной музыкой и в общем-то вот, долго занимался ей и...
0: Как от панкухи можно полюбить электронщину? Что, что случилось? Кто тебя перевел в эту стезю?
1: Ну легко. Во-первых, электронная музыка, она тоже разная. Нет, я не спорю. Но я имею в виду... С... Ты же
0: что-то послушал, наверное, или кого-то послушал. То есть и такой, блин, нет, электронная музыка. Вот. Да, да,
1: да. Обычно всегда отправные точки у меня были. Ну угу. на самом деле в детстве я не очень много слушал электронной музыку. Так как у меня был компьютер... И мне хотелось сделать музыку, то я делал электронную. Uh -huh. Часто она была такая похожая на такой типа электронный рок. Uh -huh. Идеалы мои были рокерские, хотя мне очень нравилось. Продиджи. И, наверное, Продиджи это единственная электронная музыка, которая. Ну, которую я тогда знал. Так скажем. То есть в это было типа электроник, это вот они.
0: Ну вот не знаю, вот да, наверное, если мы берем эпоху MTV, это Prodigy и Fightboy Slim, наверное, и все. Типа
1: того, да. Ну, на самом деле в узких кругах было очень много хорошей музыки, я не знал. Ее и, 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 и вот там Транцуха уже пошла. И Хаос. У меня этажом выше в моем доме жил диджей. Устраивали они там тусовки, каждую ночь мешали всему дому спать. А мне интересно было. Вот, и они, вот меня первые музыки прямо вот, просветили. Я просил дать что-то интересное. Я как раз писал, начинал писать свою музыку электронную и относил ее вот наверх, прикольно. Этому парню. Он почти на все говорил говно. А сам-то писал? Но один трек ему очень понравился, это мне очень грело. Нет, сам он ничего не писал. Но он мне в ответ давал какие-то референсы, я слушал и вообще не понимал, типа, что это, что за хрень, почему вот
0: это дум-дум-дум-дум, а где все остальное? А... Только, ну, как-то бочка называется, ну или как? Прямая бочка. Прямая бочка, да. Ага.
1: И только примерно к году в 2010-м я валялся э, на, на диване в гостях, и кто-то включил музыку, и она мне прямо так... Что-то такое слушаю и непонятно, вообще необычно, говорю, что это, что это, бля? Говорю... Ну, и, в общем, оказалось, это как раз музыка с прямой бочкой. Стефан uh, Бодзин, он до сих пор мой любимый электронный музыкант, хотя он уже давно не в трендах, но даже когда я пишу музыку, я не всегда о нем как бы вспоминаю, вспоминаю, да, такая...
0: Ну, Ихон... это, это как, да, отправная точка? Икона стиле, да. Окей. Но я, к сожалению, не так сильно разбираюсь в электронной музыке. И и
1: я поехал на этом. Я прямо вот в этот день пришел домой, помню, что в интернет залез так, Стефан Бодзин, какие-то еще, микрохаус, что это за фигня вообще, начал слушать. И через месяц я понял, что я перестал слушать все, что я слушал до этого. Просто огромная куча музыки, которую я слушал, я перестал ее слушать и сконцентрировался на музыке с прямой бочкой. Разобрался в стилях в хаосе, в техно, в течь хаосе, во всяких дипах, минималах и прочем. И это
0: все, что ты сейчас описал, это музыка с прямой бочкой?
1: Да, да, танцевалка обычно. То есть музыка с прямой
0: бочкой, это ну это вот практически любая электронная музыка получается?
1: Ну, получается, что практически нет, есть… Например. А, ну да. Есть там дабстепы, дабы, okay. есть брейкбиты, есть биг биты, М Много разной музыки, но так получилось, что вот популярное сейчас выстрелившая и обосновавшаяся почти на всем вообще земном шаре – это хаос mm -hmm. с прямой бочкой mm -hmm. и все от него ответвления. Понятно. Хотя вот, допустим, ребята из UK сюда переезжают, которые они говорят, плюются и говорят, что вообще как вы здесь можете жить, у вас нет драмынбейса. Мы в Британии слушаем только драмынбейса в каждом баре.
0: Ну где-то прижилось, где-то нет. Да, Но он, да. он был популярен, как он. Не знаю, драмынбейс какая-то шляпа для меня, не знаю, слишком, слишком громко, слишком в лоб. Ну как по мне.
1: Но грувно. Да-да-да, это, это другой, другой флоу, это такая более земная музыка, получается. Земная?
0: Интересное сравнение.
1: Ну, земная, когда ты танцуешь под неё, тебя прижимает просто Земля. А, земле, земле. Поряне, твоя ноги <свят> ставится. Когда ты танцуешь под хаос, ты немножко подпрыгиваешь, ты как бы в таком в полете находишься. Прикольно, не, не задумывался. Наоборот,
0: вниз. Хорошее сравнение, сразу как-то понятно стало, более-менее. Слушай, у тебя в Инстаграме ещё... Да, у нас подкаст, у нас нет какой-то системы, мы спрашиваем, где то отсюда возьмем вопрос, а оттуда возьмем, в общем хронологии никакой, как у Квентина Тарантино. Вот, да. У тебя написано в Инстаграме, что Гонза Арт. Вот, я просто очень-очень много и давно читал про Гонза. Если есть что тебе про это рассказать и почему-то выбрал именно себе вот такой вид по жизни, вот можешь как-то прокомментировать, потому что, ну. Гонза это же А то, что,
1: со... что, что мы подразумеваем под словом Гонза. Ну, если мы
0: везем канон, как журналистики, Гонза, откуда все это началось, правильно? Да. Это же, как я фамилию забыл, Томпсон? Томпсон, да. Да? Да. Вот. да.
1: Парень из Лас-Вегаса.
0: Да, парень из Лас-Вегаса. Это же типа жить как хочу, пишу, что хочу, делаю, что хочу.
1: Вот вроде того, да. Да, да, да. Это... То есть, прям
0: вообще все как хочу, и Гонзо все, это как, и как все как... по чесноку.
1: Странновато, такая. Uh -huh. Авторская.
0: Авторская. То есть да. ты. Но вообще,
1: Гонза, конечно, его ну, можно только в журналистике, либо там фотографии применять. Есть порнуха еще, Гонза, Но там суть в том, что ты происходит. Ты, ты действующее лицо. Ты одновременно и оператор, и действующее лицо. Uh -huh. И, соответственно, ты привносишь какие-то свои вайбы в эту ситуацию. вот, И все уже становится немножко другое.
0: То есть. Э... Ну, правильно я понимаю, что для тебя важно и в творчестве, и в жизни э, не забывать про себя, про свою «я» и стараться как-то это «я» выразить в музыке, в фотографиях, которые у тебя много очень, в Инстаграме и так далее?
1: Да, да, да. Стран... Странноватость такая. Как... Гонза, по-моему, переводится как «чудачество». Или угу. как вот так. И вот странноватым быть интересно, угу. потому что это что-то особенное. И сквозь странность смотришь на человека и видишь его... Больше проникаешь в него что
0: ли? Больше проникаешь через странность. Хорошо, то есть
1: ты себя странновато, считаешь? Давай подытожим. Я не пишу, что я гонза артист.
0: Нет, у тебя написано гонза арт.
1: Гонза арт — это то, чем мне нравится заниматься. Мне нравится заниматься странным творчеством, так скажем. Я не себя не, может быть, немного, да?
0: Окей, окей. Немного разобрали тебя, погнали дальше, как на Кипр попал. Почему решил переехать? Неужели для тебя на тот момент э, заработок, ради которого много сюда приезжают и так далее, был важнее? Или ты просто хотел поменять страну, быть в теплой стране, хотя тут зимой мороз, блин, ужасный дома mm -hmm. и так далее? Просто расскажи, как это все получилось. Сколько чемоданов было? Кэша сколько взял с собой? Жалеешь, с собой, не жалеешь? У меня mm -hmm. было с
1: собой, я помню, евро 200. И я продал все свои вещи, которые у меня были в Питере, и купил на них MacBook.
0: А тебе yeah. предложили работу yeah. здесь?
1: Я сюда приехал вообще на день. Я приехал сюда в гости к другу. И я ему написал, говорю, Жека, приютишь меня, я к тебе приеду покупаться. Uh -huh. Он говорит, конечно, бро, да, конечно, конечно. И вот я к нему приехал. Он меня встретил в аэропорту. И, и, и везет мне все, показывает, рассказывает. Говорит, я устраиваюсь тут на работу, вот, на интервью. Еду на интервью, поехали со мной. В смысле, эти поддержки или тоже?
0: Ну, или вместе.
1: Ну, он меня тоже э, представил а. ребятам и сказал, что я приду к вам на интервью, и еще пойдет один парень. Я об этом узнал только вот прямо вот в, в этот момент. И в итоге так получилось, что меня пособеседовали, меня взяли, его нет.
0: Прекрасно.
1: Да. И мне сказали: все, возвращайся домой и через день дельки приезжай назад. Слушай, и я вообще, вообще не думал об этом. Не думал. Мне было очень интересно. Прямо вообще очень интересно поехать. К тому же я, я был уверен, что это на год. Ага. Максимум, что я там... Как
0: бы Контракт не... отработал,
1: да? да? там даже не в контракте, просто потусуюсь, посмотрю, mm. чем там почувствую себя европейцем, уже с какими-то благородными чертами вернусь обратно в Питер. Ну нет, это было. И сколько ты уже себя
0: чувствуешь европейцем?
1: Я себя не так и не стал чувствовать европейцем. Может быть, поэтому я и здесь. Я думаю, что когда я почувствую себя европейцем, надо будет возвращаться
0: обратно. Уже. Почему?
1: Ну потому что, слушай, новая русскость, она интересно... особенно стала интересна, когда живешь не в России.
0: Ну хорошо, есть, да. Мне, я... мне
1: нравится, допустим, скучать по России, скучать по Петербургу отсюда. И я себя чувствую э, русским больше, чем чем я там себя чувствовал, потому что там мне не с кем было сравнивать себя, там все были одинаковые. Тут, тут я ну, мне сложно общаться с русскими людьми, которые выросли здесь э, с нуля. У них совсем по-другому все. То есть они какими-то другими критериями э, мыслят uh -huh. и говорят о вещах, которые мне не очень-то понятны. И со временем, я, ну, то есть точнее, я понял, что, ну, да, наверное, русскость – это вот мое все. То есть мне нравится менталитет русский. Думать как русский, говорить как русский. Вот такая история. Круто.
0: Ну а на Кипре сколько? ты? Очень, кстати, глубокая мысль интересная. Угу.
1: На Кипре я больше семи лет. О. Уже, в общем-то, буду получать европейское гражданство. Круто, круто. И когда да. его
0: получишь, вернешься в Питер, я правильно понимаю, <смех> суть по твоей у меня, теории? У меня такая <смех> Да. <смех> была с
1: самого начала, фиг ее знает. Получится так или нет, откроются какие-то новые возможности, безусловно, угу. так что, может быть, и не воспользуюсь этой. Может быть, какое-то другое место пойдет. Посмотрим. Не знаю, ничего пока. Надо еще дожить до этого гражданства. Сейчас сейчас очень с трудом
0: получается. Окей, окей. И так, тебя взяли, ты продал свои вещи, купил MacBook и через две недели здесь был уже как штык. Да. Начал работать. И все это параллельно, музыка, 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 музыка. И в какой момент тебя щелкнуло, что ты начал тут вечерину устраивать, какие-то на крышах? и так далее, и так далее, что тебя начали уже тут звать на местное радио. Вообще, как, как ты дошел до популярности здесь, на Кипре, скажем так? Как о тебе узнали? Что ты сделал такого, что человек, который, грубо говоря, приехал сюда программистом, теперь он будет после, когда там, через пару недель на русском радио бомбить свой сет или что?
1: Через неделю я буду бомбить, но не сет, а это будет номер.
0: Номер такой. Номер. Ну, неважно, важно, все равно, все равно, круто. Ну, это сложно сказать, где-то же судьба кто, вильнула. Кто,
1: кто мне обратился, это такой, ну, не, не, не совсем так было. Я когда сюда приехал, здесь никого не было, и ничего не было. Здесь какие-то там не, несколько волн миграции. Uh -huh. Первые ребята, насколько я помню, из истории, приехали в 90-е годы. Все, кто были связаны с гостиничным бизнесом.
0: Туризм, гостиничный э бизнес? Хеки, uh -huh.
1: Да, да, да. Вот ребята, которые обслуживали гостиницы и туристов. Вот, они здесь выросли, получили гражданство, и сейчас они уже взрослые. Потом следующая волна. У них какая-то своя собственная история, вот у тех ребят. Они как-то по-своему жили, у них свои интересы, свои места были для взрослых, так скажем, для вот их возраста.
0: После этого сюда приехали
1: бизнесмены.
0: Это, ну, в, просто, в... смысле, компании открывали?
1: Нет, приехали просто ребята с деньгами, которым нужно было эти деньги где-то а, okay. оставить. Вот они э, тоже своей тусовкой приехали, со своими интересами. Вот, а потом стали приезжать там, программисты, такие попроще людям, так скажем. И я, наверное, был один из первых, кто приехал. приехал. То есть ты
0: третья волна иммиграции?
1: Я думаю, что она до сих пор идет. Uh -huh. Ну, возможно, вот сейчас мы обсуждали с ребятами, может быть, появилась уже четвертая волна И не, не программистов. Ну, какие-то молодые, свежие ребята приехали, они работают. No. И ни, никакого тусовочного поля, никакой инфраструктуры для быта, развлечения вот для таких ребят не было. Не было ни сервисов, ни там понятно, что не было ни доставки
0: еды, ни такси. Какая одна,
1: вселенская Сига-Сига. Ага. Все ходили, только и мантру такой, сига-сига, ничего страшного. <смех> То есть, грубо
0: говоря, ты отработал с парнями, написал программу какую-то или чем вы там занимаетесь, программисты. А, вышел и делать было нечего вообще. То есть, некуда, ну, там, сходить, покушать в таверну максимум, да. То есть никаких тебе ни присулек, ни, я, ни движения, я, я ни, ни, ни клубов, ни черта вообще, да?
1: Были клубы, конечно же, конечно же, uh -huh. которые были ориентированы на местных людей. Пилотские uh -huh. тусовки были. Uh -huh. Сначала я вливался в эти, в эти тусовки. Но также, вот, потому что менталитет разный, мне не очень это доставляло. Но на этих тусовках я начал знакомиться с первыми русскими людьми, которые, я так понял, что интересуются тем же самым. Uh -huh. Жаждут То есть мы, да, мы встречаемся Движа. на одном мероприятии с русским человеком и понимаем, что вот мы гости на этом, а могли бы что-то сделать и сами. И вот в какое-то время, когда концентрация... Вот наша компания стала там набирать такой вес, что уже можно было сделать свою, свою тусовку, то мы тут же воспользовались этим. И с этого момента стали делать ну, вот общими усилиями: кто что, кто делал показ кино, кто делал там обмен одеждой, тоже тусовка, так сын инф, с инфоповодом. Мы делали просто дискотеки. Начали, я научился диджей здесь, потому что, как раз, вот надо было.
0: То есть ты вертушки здесь освоил?
1: Да, да, да. прям приехал, и надо было делать первую тусовку, и, соответственно, нужно было для этого диджей. Круто. Я пошел купил какой-то маленький контроллерчик, и мы с другом ну, научились сводить и начали делать. Да, мы какие-то там снимали, договаривались барами, угу. делали там маленькие диджей-вечеринки.
0: И вы это все делали вот для вот этого маленького количества людей, для своих да, исключительно. Да, да. То есть тусовка люди. для себя и конечно. все, и кто там что дал, каких денег, не денег, или, или все.
1: Сначала никто ничего не давал, да и на самом деле до сих пор Но у нас там есть система донейшнов, конечно. Где-то ага. есть платные, конечно. То есть у нас были привозы и платные. Мы привозили концерт артистов из России. Это были музыканты, это были и а, перформансы, и это были спектакли. К нам а, Паша Михайлов, актер московский и петербургский, и один из основоположников а, фонда Бродского. Приезжал несколько раз и делал просто физические выступления с этим самым Бродским. Он, а, он читал стихи? У него очень-очень большой материал. Он, да, читает просто стихи, но это очень круто. Это ну -спектакль. Угу. Он Каждый стих, он преображается. Он прямо вот... Девочки плачут. И взрослые, Офигеть, то
0: есть ты после работы вот этой тусовкой все это делали, чтобы хоть какой-то, ну, Да-да-да, постоянно прямо моделисты,
1: сюда, сюда что-то там заказывали. Бросли контактами появилась какая-то братура первая своя потом вторая братура потом уже это стало много ее что вообще ничего не нужно больше арендовать ни у кого вот. потом мы стали обламываться в то что места с которыми мы договариваемся ну с ними нужно взаимодействовать и работать на общих правилах и в общем мы стали искать свое собственное помещение что сделать не очень просто здесь меня всегда привлекало индустриал, когда можно заскватировать.
0: Ты имеешь в виду, чтобы, грубо говоря, незаконно захватить какое-то, извините за такое грубое слово, незаконно, просто, ну как иначе, скот, это, в принципе, так и есть. По сути, так и есть. Вот, незаконно захватить какое-то место, быстро там забубенить какую-то крутую тусовку, чтобы все эти люди как-то узнавали, кто туда приходил. Это так типа, неожиданно рвались туда и так далее. То есть, ну, блин, ну я, я, я понимаю, о чем ты говоришь, в плане... Ну, это круто, это круто, чтобы, знаешь, ты не покупал билет, чтобы ты как-то как узнал, где это проходит, или от, час от друга от какого-то узнал и побежал в это место, его надо найти, туда там врываешься, там такой движ, да, вот это все. То есть, романтика какого-то города
1: романтика мгновения, тогда все собираются, близкие люди в одном месте, внезапно, все друг друга знают, это все одна, вот один такой организм большой, да, и мы тусуемся. Мы делали э, ячейки на разных пляжах, угу. в основном, причем часто это были пляжи, там, британская территория, например, э, где могли в любой момент приехать британские менты. Ничего
0: себе, то есть вы там вы там. И приезжали
1: даже, но вот последнее, прямо мы вот уже, Фары Sorry. наши там uh -huh. в горизонте видны, и менты приехали. Офигеть! Один раз такой был. И потом мы нашли крышу в центре города. Сделали там примерно несколько вечеринок.
0: То есть смотри, подожди, как это происходит? Вам понравилась эта крыша? Ну, я не знаю, с каким-то чуваком ты это вместе делаешь? Или с группой людей вы планируете вечеринки? Вы шли, 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 или кто-то шел и такой, вот, блин, крутота была бы вот, вот в этом здании, оно заброшено, я так подозреваю, да? Сделать... Нет, не заброшено? Это офисное здание. А, это офисное здание. То есть, вот было бы крутота вот там вот забубенить вечеринку, опять же, для своих, с пультом, да, со всеми делами. То есть, вы потом это все договариваетесь, и первая партия вот этих людей, которые все это подключают, втихаря туда залазит.
1: Ну, не совсем так, конечно, не то, что прямо супер втихаря, угу. было много чего договорено, и ребята, которые нам позволили это делать, они сдав... снимали эту крышу сами, А, жилье, под, жили... под жилье. Но эта крыша использовалась для очень многих разных мероприятий, угу. там проводились тоже и концерты, и разные автопати, и дни рождения. После этого я предложил на этой крыше формат вечеринки, лаунж э, по пятницам, когда ребята все заканчивают работу, и это как место встречи для обсуждения, чем мы будем заниматься на выходных. Че, mm. Какие у нас там... Кто-то пойдет там, в поход, кто-то пойдет на open air. А ты э, в этот момент играешь? Не обязательно я, кто yeah. угодно. Но, а -а. То есть мы встречаемся на крыше, встречаем закат. Это крутое, Круто. э, красивое место с классным э, пейзажем. И там, да, там играет музыка какая-то. Э, э, несколько диджеев каждый... Раз, mm -hmm. они все э, афишированы. Э, у нас есть бар, диванчики. И это место такое, э, я его назвал арт-объект. Я хотел, чтобы в него все деятели искусства приносили что-то свое. Кто-то рисует, они пусть вот делают... Можно проводить там выставки картин. Mm -hmm. Можно какие-то картины там оставлять. Скульптуры можно, можно делать. Я э, собрался лично заняться э, реставрацией мебели. И начал уже делать там какие-то из помойки до, до, доставшиеся э, диваны, кресла. И вот это такое место, как Бохо, Бохо-место.
0: То есть ты хотел создать некое пространство, где всем было уютно, и каждый мог показать, чем занимается в хорошем смысле, ну, то есть творчество, любое абсолютно.
1: Арт-пространство, да. mm -hmm. точно, да, такое арт-пространство, которое живет, опять же, во мгновение. Оно mm -hmm. появляется один раз, и к утру оно уже...
0: Крутая ну, идея, это а, а, а это все вот для той самой тусовки, которую, которую ты изначально и рассказывал, или она разрослась, или туда может любой сейчас как-то попасть, и кому это будет интересно, ну, помогать вам в этих вечеринках и так далее. Ну, и, или у вас вот и есть этот костяк, и люди, которые к вам приходят, когда вы мутитесь что-то, пати какой-то, не вхож кто-то незнакомый туда, например.
1: Ну, на Кипре сложно найти, во-первых, незнакомых.
0: Ну, ну, мы вот с тобой познакомились, вот, считай. Ты, наверное, да. да.
1: Один из таких исключительных друзей за последнее время, с кем я действительно познакомился. Так, все тут друзья, но тусовки по интересам, так скажем. И вот это такое общество по интересам, оно, конечно же, никуда не делось. Место пропало, но -то в другом месте возникла ну, новый place. Окей,
0: okay, а как о вас узнать? То есть вот вы что-то придумывали, вот вы решили опять на каком-то пляже... В лесу, где угодно, там, в пещере забубенить в вечеринку. Ну, не вечеринку, окей, а, ну вот как. Я не знаю, как это правильно назвать, ну, пусть будет вечеринка.
1: Мы начали экспериментировать с пляжами. И потом Женя, мой друг, который мне вот сюда привез, выписал себе на день рождения. Приехал на остров на его день рождения Он говорит: Вот смотри, классное место нашел. И привез меня в какие-то кусты. За городом. И как бы после пляжа, после крыши немножко показалось странноватым. Я говорю, ну, Женя, не знаю. А, ну, а Женя поверила прямо с первой секунды. И в говорит, это место. Да, и говорит, мы сделаем здесь супер круто. И ты знаешь, мы развиваем это, наше пространство уже ну вот почти год. Вот это Женина, где, который Женя предложил. Да, ага. да, да, да. Там уже несколько территорий, там есть уже старый танцпол, есть э, магический лес по-русски, если называть его в нем стоят арт-объекты, скульптуры из камней, разные штуки, сделаны, все расписано, разрисовано, какие-то сооружения разные. Это какое-то засекреченное там.
0: место. Опять же, я Ну оно... а как узнать, и как туда попасть? То есть, вот, если мне хочется, это только через знакомство и так далее. Вы же это не пишете...
1: Место, это место известное через сарафанное радио. Через сарафанное
0: радио, окей. Okay. Да. То есть вы не афишируете, вы не говорите о том, что здесь или здесь будет что-то проводиться. То есть, если хочешь, ищи, да?
1: Его найти очень просто, так скажем. То есть, можно связаться с кем угодно. Uh -huh. и, то есть у нас есть просто телеграм-канал, в нем можно добавлять кого угодно.
0: Ну, если ты не против, мы обязательно напишем в посте про телеграм-канал. Обязательно, да. обязательно
1: да. Просто мы не хотим освещать его прямо вот так вот. Нет, нет, я, И, я все, все парьer, принципе, понимаю, зачем. Если писать зачем, в Фейсбуке, там, зачем? допустим, что у нас ивент, приходите все, приглашайте всех своих друзей, то в какой-то момент это место, ну, во-первых, туда придет много людей, каких-то... Левых.
0: Не, не, я все прекрасно понимаю, ты можешь даже да, не да. объяснять. Во-вторых, оно
1: может прямо рассекретиться, да, так как мы делаем это несанкционированно. Лучше меньше привлекать внимание. Окей. Я Хотя как помню. пойдет. Хотя Посмотрим, да. Но место крутое, оно прям разрастается, там уже новый танцпол сейчас.
0: Но ты на этом не зарабатываешь, это исключительно твоя... У нас душ... есть система Д... дон донатов. А, донатов.
1: Угу. И ты знаешь, эти донаты очень хорошо работают. Угу. Мы собирали деньги, например, на канопе. Канопе это такая подвесная, ну как тент, только... Красивый. Окей, даже если бы это
0: был бы некрасивый тент, он назывался тентом, а так это канопия. Специальное
1: слово под него придумали. Он состоит из разных разноцветных лепестков защищает от солнца в меньшей степени от дождя, больше от солнца и просто чтобы вверх смотреть было приятно. Вот там он, полторы тысячи он стоил, мы собрали вот это на донейшнах. Полторы
0: тысячи? Да. Круто.
1: То есть вот такими суммами и еще что-то собираем. То есть mm. не, это, не, это не единственное, что мы собрали.
0: Ну это здорово, это здорово, если как бы так... Ну, блин, ничего себе. Классно, классно.
1: Предлагайте позвать Женю. Пообщаться? Да, Но тогда, если он да, захочет. Он, он, или... он тебе расскажет о этого места в очень подробностях. Он прямо горит и он занимается им прям почти каждый день. Mm -hmm. Но... это, 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 это вот то, чего мне очень не хватает просыпаться раньше каждый день и заниматься физическими делами как поехать на природу потаскать какие-нибудь там
0: трубы мешки
1: поколотить доски
0: ну нет, здорово дай бог это все разрастется до того что тут какой нибудь ну не знаю супер крутое место получится и вам даже работать не надо будет будете заниматься только им. это вообще будет шикарно почему нет
1: Посмотрим, да, как пойдет. Да, отлично.
0: А, окей, чем вообще занимаешься? То есть, как -то ты сейчас только пишешь музыку и работаешь?
1: Слушай, карантин меня повернул, и я музыкой довольно долго не занимался. Я занимался только диджеинком.
0: Слушай, а может я перебью? Почему да. у диджеев у всех нет какого-то стиля своего в плане как э, не музыки, а как он это все делает, сводит и так далее. Ну, сейчас, может, я бред скажу. Вот да. смотри, там какой-то соло-гитарист. Один делает, там, я не знаю, ножку вперед, закидывает локоны куда-нибудь в сторону, да, там второй, ну, как и не знаю, скачет по сцене, как сумасшедший. В Олимбискет есть вот этот вот вечно бас-гитарист, у которого всегда какие-то странные образы, линзы в глазах и так далее. Диджей, что делают? Максимум. Они одно ухо прижимают к наушникам, да, ну и ручкой там по помажут, все. Ну то есть нет какого-то диджея, окей, сейчас стало модно Но... на бушку что-то одевать, ну там типа маршмеллоу и кто-то там еще, да, или как они там, ну вот. Опять же, я я просто плохо разбираюсь в электронной музыке, вот. Нету какого-то, да, там, ну, не знаю, приколюх каких-то, или, или так кажется?
1: У каждого есть приколюхи, совершенно у каждого, и твое сравнение... Ты сравниваешь мировую рок-звезду угу. с диджеем из соседнего бара. Да, скажем. Прости. Если ты, придешь, прости. Если ты пойдешь на стадион. Ага. Э, ну да, там Борис Брейши, например, он выступает в маске все время. Э, диджей Лист, он залезает на,
0: на микшерный
1: пульт угу. и делает такие вообще пасы, что очень задорно. В смысле, он
0: залезает на пульт ногами?
1: Да, 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 ну, ну,
0: рядом с пультом, так скажем, а, и он
1: вытворяет ну, всякие там кренделя, угу. очень забавно.
0: То есть, я профан, ну, и диджея. надо просто знать, куда смотреть, и тогда увидишь, что и за диджейским пультом можно вытворять всякие да, да, штуки. а
1: потом, видишь, диджейство от музыки отличается, ну, грувом, наверное, то есть, у диджея главная задача, это чтобы всегда был один такой вот... Как по-русски по сказать, как грув-поток. Сейчас когда... модно в
0: говорить. Нет? Не подходит? Но
1: вайп – это слишком общее название. А тут нужно, чтобы прямо качало. Качало каждую секунду. Во-первых, ты управляешь музыкой, которая уже которая качает. Во-вторых, ты сам должен олицетворять собой вот этот ритм. Как ты говоришь там рукой да, или головой качает. Если ты качаешь головой, то ты уже в этом ритме находишься. Люди на тебя смотрят, и они вместе с тобой качают головой,
0: головой к голове. А так. какой ты диджей? Мелодичный или ты... Грув
1: всему голова, так скажем. Груф то всему. есть пофигу совершенно, играешь ложками на э ну, какую-нибудь этнику, э либо дикая техно какой то Обязательно должен быть грув. То есть без э отличия диджея от э музыкантов в том, что музыкант представляет свой трек. Говорит, я кое-что написал, посмотрите, ребята. И играет. Этот трек может звучать в каком-то... Вообще в стиле неожиданном для зрителя. И зритель смотрит как... на это как на произведение искусства. Вот, Ого, нормальный трек, молодец. Конечно же, грани очень зыбкие между диджеинком и музыкантом. Но так вот, если крайности брать, то диджей, он управляет музыкой на дискотеке. И делает так, чтобы музыка звучала с вектором. Чтобы, uh -huh. чтобы, чтобы у музыки был вектор направлен вектор настроения диджея нужно держать ритм. Uh,
0: у каждого музыканта или человека который любит музыку есть какие-то личности опять же да которые повлияли на него или перевернули. Не обязательно ты их слушаешь или еще что-то. Ну вот кто для тебя вот прям эталонной любой музыки, не обязательно там электронные и так далее. Вот люди, которых ты вот прям с теплом в сердце вспоминаешь. Там. Ну для меня, например, вот тот, кто меня выдернул из одной музыки и впихнул в другую, это Фредди Меркури был. Mm -hmm. То есть так получилось, что я... В какой -в какой? Слушай, а просто я был очень мелкий и я слушал то, что было у родителей на кассетах. Там, знаешь, например, Городский был. Окей, включил, поет какой-то мужик странные песни. Там Газман, ну такая всякая фигня. Ну не знаю, фигня, не фигня, может для кого-то не фигня. Вот. И я потом просто, говорю, ну да, и я попросил сестру, она пошла на рынок, и угу. у меня были какие-то деньги, я говорю, купи что-нибудь просто послушать, хочу свою кассету какую-то. Она говорит, чего? Я, ну не знаю, говорит, пофиг. Ну, что принесешь, что принесёшь. Правда, очень мелкий был. И она принесла, короче, кассету. И, знаешь, тогда кассета была на одной стороне одна группа, на другой другая. Mm -hmm. И там был Genesis mm -hmm. на одной стороне, mm -hmm. а на другой Queen. Y. Genesis мне вообще не зашел, А Queen'ы там был, по-моему, Queen... По-моему, вторые, типа Queen 2, это их второй альбом. Mm -hmm. И я вообще что-то все, я такой, и все. Да, я прям сразу, я прям рок-музыка и понеслась. Короче, рок-рок-рок. Потом в школе все понеслась к альтернативе. То есть, лимбискит, корн То есть, ну, я не знаю, это самая такая крутая музыка для пубертата, мне кажется. И, ну, вот она такая. Конечно, да, Ну, да, она прям альтернатива, да, альтернатива. Вот и русский, все. Потом меня на русский панк искат потянул. То есть я там элизиум, и дистемпер. Да, да, это из той же, да, всё Да, да, музыка. Вот, а тут еще офигел. Недавно наткнулся. Есть, короче, на НТВ. Сейчас, ну, нам никто не платит, на спонсоров нет, поэтому можем говорить, что хотим. На НТВ есть, короче, передача Квартирник у Маргулиса. Да, 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 я знаю. Знаешь, да? И туда вообще все подряд сейчас приходит. И я офигел, к ним приходил Лизиум. И я прям, знаешь, такой типа Окей, Эллизиум. И он начинает песню Дождь петь. Дождь прозвучал, нам что-то песни по Я такой, у меня все нахлынуло сразу вообще. Я вспомнил, наверное, всю свою юность школьную. Ну, потому что есть какие-то песни, знаешь, которые лет мотивом, там проходят, ну, там, в течение там, года, двух, трех. Ну, короче, я посмотрел этот квартирник с резиму, как, ну, вот прям круто было. Просто клевые воспоминания, все эти песни я слышал, все эти песни я знаю, и было очень приятно их вспомнить. И вот, может быть, говорю, у тебя тоже что-то такое есть, кто для тебя вот мастодонт, который тебя до сих пор может как-то переворачивает голову? Слушай, ну было очень много поворотов у меня, особенно
1: действительно в молодости. Угу. Прямо каждый год, каждые два, я понимал, что блин, ни хрена себе вот сюда нужно, вот в эту сторону. Ну вот так вот, если прямо вспоминать, то последовательно. Ну вот тебя было это было что-то самое угу. самое совсем первое, потом, потом когда я уже типа папа спасибо теперь у меня <свят> есть своя музыка, где-то я подцепил группу Кирпичи. Блин, ну И да. И принял да с этого типа
0: да так можно вообще. <свят> Нет это ну это до сих пор но это же но это же крутой рэп.
1: Это офигенный рэп, я был на этом концерте, этого рэпа, год назад два раза, ага. два дня подряд случайно так получилось. А вот да, у меня, на, кстати, на Вайсе, прости, Вайсе. прости,
0: вот да, вот кирпичи, это крутые ребята, и мне пятница, я помню, когда я их первый раз услышал, и у меня тоже мозг вынесло. Ну вот прям целый альбом, не знаю, до сих пор услышал.
1: между прочим, я услышал первый раз как раз а, вот в монастыре mm -hmm. от одного из а, прихожан туда. Круто. Но он пришел и сказал, вот я вчера слушал радио, ага. тоже какая-то была передача. Забыл, как называется, на радиорекорд, по-моему. Ага. Там, где вопреки тому, что там играли электронную музыку, там какой-то диджей вел типа Индия инди, инди, инди музыку. И вот он говорит: в пятницу послушал вчера, всем рекомендую.
0: Не, ну просто два человека с помощью гитары и рта такое делать. Это, это вообще круто. Да, 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 это просто... по, да. Там все есть. Да, и ритм, да.
1: и ритмы, и все остальное. Ну, вот кирпичи у меня были, потом меня затянули в панк-компанию королю и шуту какое-то время прям летит мотив этот король шут мне везде Нет, был это не, не и шут не моя история вообще как не ну, я... меня прошло это Шел Ровно до тех пор понятно как как и нужно до ага. пока он не стал популярным
0: А, окей.
1: момент популярности бросил король и шут потом э, психия ну и потом что-то еще да, уже, дальше дальше уже сложно вспомнить они все там а кто ну, сейчас
0: мастодонты и светил электронной музыки кто ее ведет куда-то в светлое будущее если она вообще куда-то двигается сейчас? Никто
1: никого не ведет. Нет. Это, это, да, да ну нет. Ты говоришь про тренды, что какие-то ребята выстрелили да. и появилась аудитория слушателей и появилась куча подражателей. Да, давай так. И люди, которые следуют их так, в каждом в каждом направлении, свои свои люди. Ну, если честно, ну это все, во-первых, попсовая такая история. А интересно находить музыку не для всех. Ты такой музыкой пишешь? Ну, я не могу точно с уверенностью говорить, какую музыку я пишу, я пишу просто какой-то трэш непонятный.
0: Ну, ты его играешь у себя, вот у вас вот в секретном месте и так далее, то есть, или ты пока еще не Я хотел об этом рассказать. Давай.
1: Ну, подожди, мысль не закончилась тогда тема про музыкантов. Ну я давай, хотел, ты, ты хотел сказать, узнать, кто мне нравится, кто движет музыкой, но я просто э, для себя постоянно открываю каких-то новых ребят, uh -huh. и они могут существовать и давно, и также появиться недавно, и это не значит, что они движут. Допустим, вот сейчас Радаксос очень э, порадовали э, ребята, потому что они делают ровно то же самое, чем я пытаюсь заниматься последний год, они играют на синтезаторах. Только? У них очень много синтезаторов, и они на всех умеют играть. Их всего два парня. Из Израиля. Они приезжали здесь, сюда, сюда в край... во время пандемии. Выступили в маленьком месте, в маленьком составе. Один всего из них. Yeah. Но меня прямо очень цепануло. И они мне, прямо очень, очень... они мне очень были нужны, потому что в начале, когда началась пандемия, в общем, я увлекся... Живой, э, железной синтезаторной музыкой. Э, до этого я очень давно не занимался музыкой вообще, только диджеев. А тут прямо синтезаторы. То есть музыка бескомпьютерная. Основная э, фишка
0: и, и цель этой музыки – не пользоваться компьютером. То есть ты подключил синтезатор к условной колонке. Да. И, да, вот, да, да. и все, без обработок, без ничего, ты прям играешь. На... Но вот
1: сначала у тебя синтезатор колонка. Угу. Потом понимаешь, что нет обработки, нужна обработка. Покупаешь железную обработку. Синтезатор, обработка, колонка. Потом ты понимаешь, второй синтезатор. Нужно их совместить как-то вместе, эти два синтезатора. Значит, тебе нужен микшер, который ты два угу. синтезатора воткнешь. Вот у тебя уже два синтезатора, обработка, микшер и колонка. Потом там, тебе нужен какой-нибудь грувбокс, на который ты будешь забивать прикольные там речевки или биты. Вот эти тебя уже грувбокс. Потом драм-машина нужна для классного звука, чтобы удобно было управлять. Больше, То есть это, это сам бен... себе оркестр получается? А это да, такой с uh, one man band получается оркестр, на нем можно сделать все что угодно. И интерес именно в синтезе звука, потому что каждый синтезатор он обладает своим уникальным набором звуковых модулей. Каждый из которых изменяет звук. И в последовательности, когда один изменяет звук, другой изменяет звук по, по второму, а третий сверху еще изменяет весь предыдущий звук еще. Вот с этим очень интересно работать. Правильно я тебя понимаю, что
0: звук идет из одного синтезатора в другой? Нет, нет,
1: дело не. Дел нет. Ага. Хотя бывает и так. Ага. Бывает, что и там вообще очень дикие сложная история. Но в целом интересно работать именно... Как бы со звуком, ну смотри, что такое звук? Что такое звук электрический? Ну, допустим, у нас есть волна звуковая, когда мы играем там на гитаре, да, по, по воздуху слышим. Хм? А, а если мы говорим про электрический звук, то он выходит из колонки. Да. Колон, колон, в колонку, значит, должен прийти электрический сигнал. Хм? Синтезатор синтезирует электрический сигнал. У тебя синтезатор состоит из нескольких разных модулей, первый из которых синтезирует электричество. И все, что ты слышишь, там это электрический гул. Потом в следующем этом блоке ты можешь этот гул видоизменять. Допустим, там становится куда-нибудь. В третьем блоке ты его там добавляешь ему гармоник. В четвертом ты добавляешь туда дисторшн и искажаешь его. В пятом ты добавляешь туда повторение, дилея эхо. В шестом ты делаешь модуляции, чтобы можно было брать разные ноты. И фигак, у тебя на выходе уже вместо вот этого у... Интересный звук получается. И вот когда ты крутишь ручку и понимаешь, что сейчас ты меняешь напряжение электричества, uh -huh. потому что ты там задействуешь какие-то транзисторы. Ну вот в этом интерес. Именно, то есть, это получается такое
0: вот... А как ты, прости, а как ты можешь знать, что ты хочешь в итоге получить? Это а же, ты же просто, типа, нажал клавишу как-то и сказал один звук, потом ты его что-то меняешь и так далее. То есть, это всегда какой-то экспромт, всегда что-то, ну, в поиске какие-то. То есть, нет... Ты... и а как это повторить, например? Тебе понравился какой-то звук, ты его так, как ты сказал, за... ну, вот, за зациклил вот в этом, да, в каком-то... Все, тебе завтра надо его повторить. Как ты это сделаешь? Ты запоминаешь? Мне нужно
1: повторять. Прекрасно в моменте, когда это все. То есть ты делаешь в моменте звук, и, ну, как повторить? Можно его записать, конечно. И тогда получится трек. И все, завтра ты его отдал. Но вот есть внутренний грув, опять же, внутренний флоу. Ты подошел к музыке уже с каким-то ритмом в голове. И тебе кажется, что вот... Вот что-то такое хочется. А, нажимаешь ноту uh -huh. и слышишь в голове вот это дун, 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 ду, дун. нажимаешь ноту и делаешь так, чтобы звук подходил к тому, что ты слышишь в голове, uh -huh. и крутишь ручки до тех пор, пока не понимаешь, о, вот именно вот этого не хватает в голове, потом, так, хорошо, ритм в голове мы сейчас заменим машиной, драм-машиной, и подбираем... Круто, Почва, но это все равно, это, это, же, да, да, это да.
0: все равно надо уметь слышать или жить так, как-то чувствовать в себе это вот этот грув, как это ты говоришь.
1: Очень важно уметь чувствовать и слышать, это самое важное, что нужно для э, такого рода написания музыки, потому что это не работа с мелодией, работа с мелодией, ну я наелся, так скажем, ее в музыкальной школе. Один из больших минусов, который я вынес э, для себя из музыкальной школы, в том, что Оказалось, что есть рамки музыкальные, и из них нельзя выходить.
0: Не прикольно, когда ограничивают. Тебя могут, должны научить азами, а дальше ты уж сам решай.
1: Ну, это практически невозможно, особенно в, в музыке. <музык> потому что учат... <музык> Ого, лихие! Лихие мотоциклисты, <свят> да? <свят> в классической музыке это невозможно. Потому что там все построено на других
0: правилах. На тот момент, когда эта музыка писалась, это же тоже было хулиганством каким-то. Это тоже было невозможно на тот момент. То есть какой-то там, ну, вот великий композитор, он же когда что-то там создавал, сто пудов на тот момент говорили, это вообще что за рок-н-ролл какой-то сумасшедший, так нельзя, и так никто не делает. А сейчас это классическая музыка. Так что вполне возможно, когда-нибудь Сергей Раш станет таким же. Почему везде, нет?
1: Везде были каноны, конечно. Если мы говорим вообще там про древность, в средневековом обществе за неправильную музыку могли сжечь на Прекрасно. Существовали дьявольские аккорды. Дьявольские аккорды? сейчас они повсеместно используются, а тогда это был дьявольский аккорд. А это что за аккорд? Это тритон. Тритон? Но я не знаю. Тритон это допустим, большая терция, потом малая терция. Не знаю, как тебе это Хорошо, я думаю, кто
0: разбирается в музыке, они поймут. Либо загуглит. Прикольно, я не знал, что будут дремловские аккорды. Сильно. Да,
1: и каноны, конечно же, были. Потом, с, ну, классические музыканты, они все равно основывались на законах, потому что, в, ну, там, век возрождения, он уже не, не там, никто не сказал, что вот прямо с сегодняшнего дня мы заканчиваем все наши традиции и начинаем новые. А, так как это были обычно королевские музыканты, они делали музыку традиционную. Ну, то есть все музыканты, которые мы сейчас знаем из, вот, из классики, классики ага. это все были придворные, которые делали музыку, которая, как бы, ну, знаешь, вот сейчас гимн предложим, угу. кто-нибудь закажет гимн. России, например, написать. Ага. И он тоже должен быть канонический.
0: А, смотри, тогда, раз мы в какую-то историю окунулись, давай-ка пробежимся на кучу-кучу веков вперед. А кто вообще начал электронную музыку? Кто додумался создать вертушку? Вообще, откуда это все пошло? Ну, то есть, я знаю, что в Англии с электронной музыкой всегда было очень все хорошо, но почему-то у меня в де с детства, да, для меня диджей – это, это кто-то из… кто всегда стоит сзади Рен я не знаю почему, потому Red что да, ну, группа этих рэперов, которые там сзади всегда был кто-то на вертушке, делал скретчи и так далее. Ну, вот
1: это странно, да. В какой-то конце 90-х, по-моему, это было очень модно, что в группе должен быть диджей. Который, который просто. Этот... Да, да, да. И вот, знаешь, без очень долго. Еще с такой, да, да, и очень д... до очень долго или Панама. А типа, а где диджей? Почему этот без кепочки? Это как,
0: знаешь, это как чувак, который играет в джангл, всегда должен быть в панаме.
1: Тоже, да, такое. Очень... С таким вот...
0: да, 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 Почему диджей диджея ассоциируется с вот с такими чуваками, которые там скретчи делают, и так далее. Это же вообще не так.
1: Это просто мимолетная мода. Mm. Кому-то понравились Scratch, и кто-то посчитал это модным, и все. И впихнул это в какой-то трек, который вот по MTV взяли и пустили. И все захотели так. Вот и все. А
0: кто создал вертушку первую? Откуда это все ноги растут? Круглые. Ну, 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 даже, <смех> ну, вертушка, ноги.
1: Вообще-то, это как бы одна из самых первых. Это один из самых первых носителей музыки. Сначала были такие восковые барабанчики, И еще там в. Древних начала 1900-х 1900 годах. Да, можно было там записать буквально там несколько слов. Не знал. Иван Петрович дурак. Вот да. потом уже чуть попозже изобрели пластинки, винил.
0: Ну а как это доросло до диджейского пульта? Я вот что. Ну вот да. И оно
1: как оно доросло? Сначала была просто музыка на виниле, а потом вот вот ладно, хорошо. В сериале винил. В нем открыли такую маленькую э, щелку на происхождение музыки. Я думал, ну, наверное, вот об этом все и будет, но нет, нифига. Она так почему-то осталась, вот первая серия открыта, и и не закончили. Там показали как раз ребят, которые пытаются с пластинками сделать нечто новое. Те
0: самые будущие диджеи, да? Те самые, да,
1: будущие диджеи, потому что, ну, мы э, не осталось, наверное, каких-то прямо вот там видеозаписи того, что было, и мы только на слышке знаем. Но есть, допустим, вот Хаос, да? Как родоначальник танцевальной музыки, жанра, появился в клубе, который назывался Хаос.
0: Серьезно? Да. А, как просто. В этом и история.
1: И просто, да, парень какой-то, не помню, как его зовут, мешал джазовые композиции какие-то с битом, которые там... Где-то брал с других пластинок, либо даже кто-то резал вот, аккорда на пластинках, самая последняя дорожка, ага. можно на ней нарезать ножиком прямо ничего, а... линия, и получится как драм-машина.
0: Не обидно, что ни имен, ничего не осталось, то есть это все. Конечно же,
1: остались просто, но я их не помню. А, это, то есть это все можно ага. Да, да, да. Это и есть много историй об этом. И наверняка то, что я рассказываю, это там какая-то не одна из основных линий, но вот этот клуб хаос, он точно был. Угу. И диджей придумал такую приколяху: угу. смешивать джаз с ритмом. А потом, когда у тебя уже есть такой инструмент, что ты можешь смешивать музыку, то дальше просто. Время и техника решают. Круто.
0: Слушай, а давай чуть-чуть с этой темы съедем. Ты, тебе есть что посоветовать про Кипр? В плане, в какие места сходить? Что ты любишь? Или здесь, ну, как-то все-таки в той сфере, в которой, про которую мы сейчас говорим, ну, как-то так?
1: Для тех, кто ждет гражданства, я советую держаться просто с какой-то своей... Тусовки. Со своей долине да, и продолжать. я думаю, что они все знают. И если Окей. им хочется посмотреть, как другие живут, они пойдут и посмотрят. А для свежих приехавших блин, сложно сказать. У меня. Ну, то есть, как бы опять же, с каждым человеком разное, разный разговор. Я до Карантина еще занимался. У меня такой есть маленький бизнес. Аренда кабриолетов.
0: Круто. До сих да. пор?
1: Ну, сейчас на этих кабриолетах есть же я и мои друзья.
0: Классно. Классно. у меня просто с супругой мечта попробовать покататься на каприолете. мы никогда не катались. Окей. Вот это, шикарно. Это, это
1: несложно сделать. Вот. И для туристов я придумывал разные маршруты. И вот эти маршруты. Где они...
0: максимально кайфово поездить на каприолетах? Да, да, да. То а, есть, а, то, есть чтобы был
1: маршрут, типа там из лимасола в пафос, из лимосола в тродос, из лимасола куда-то еще, оттуда сюда. Чего, угу. куда можно заехать? И. Я пытался находить места, которые не явно указаны в путеводителе, то есть там не камень Афродиты, uh -huh. если только похоже.
0: Нет, смотри, это Во классно, да. что ты неожиданно рассказал про какие-то свои, ну вот еще маленький бизнес, это очень прикольно, если он до сих пор работает, а я понял, он до сих пор работает, то это вообще супер, что к тебе можно обратиться, покататься на классной машине без верха, да? Можно, можно супер. обратиться, да. Супер, так. а я имел в виду места не, не камень Афродита, а места в смысле какого-то клуба, заведений и так далее. То есть, может быть, ты что-то такое посоветуешь сферой ночной жизни <связь> или массово, скажем так.
1: Ну, сегодня я не могу ничего вообще советовать, потому что я сам перестал выходить на улицу. Угу. Полумера карантинная, но ну это ну ни о чем.
0: Okay, Окей, есть... а когда откроется? Но есть какое-то любимое место, несмотря... Не... Какое не... несмотря на то, что ты говоришь, что вайп немного не тот местный и так далее, но не вайп, а грув, извини. <связь> Надо правильно говорить слова. <связь> Все равно он наверняка куда-то ходил, может быть, где-то нравилось или нравится до сих пор, но сейчас там, ну, понятное дело, из-за карантин закрыт.
1: Ну, ладно, хорошо. Единственное место, Давай. которое я могу посоветовать, это бар Сусами. <связь> <связь>
0: это какой-то русский бар? В смысле, он, <связь> <связь> он так называется?
1: Нет, это самый... Это точно не русский бар, mm -hmm. и владелец этого бара ходил с огромными такими усами давно, когда я с ним познакомился, я ему говорил, ты знаешь, что по-русски твой бар называется сусами? Но сусами это как сезами, как, как вот эта приправа, а -а -а. Все сезами, с усами, как, какая-то там игра слов у них. Вот, это бар с очень приличной музыкой, с ежедневно приличной музыкой, с интересными свободными людьми.
0: Он в старом городе где-то находится?
1: Да, в старом городе. Но его очень многие знают. И вот сколько я лет в него, там семь лет я в него хожу, он всегда остается на вот таком хорошем виде, не изменяет себе. А все остальные места появляются, тут же пропадают, появляются в другом месте, пропадают. Или появляются, да что-то не так. Mm -hmm. Появляется, ну, как бы можно туда сходить, но лучше дома посидеть. Поэтому, в общем-то, вот мы делаем свои собственные места. То есть, это... не, не, не хватает еще очень много чего, каких ниш не занято, и круто воспользоваться этим угу. и занимать
0: их. Я понял, это ты на меня намекаешь, Про подкаст, наверное, я не знаю.
1: Под подкаст это очень крутая тема, никто этим не занимался.
0: Ну посмотрим, на что это выльется. Смотри, еще что я хотел спросить. Раз ты начал про свой маленький бизнес и так далее, расскажи, пожалуйста, по всех своих проектах, о которых ты хочешь поговорить или рассказать. И особенно расскажи, где тебя можно услышать, увидеть в ближайшее время. Ну или после карантина и так далее.
1: Меня можно найти в Сакрид Гардене, так называется наше секретное место. Ну это если Но...
0: ты захочешь, мы оставим ссылку в Телеграм, и люди будут, я думаю, писать. со мной и а, ну или твою ссылку, и, да? И Окей.
1: Это так хорошо. Это не секретное место. Мы не считаем себя привилегированными, потому что только мы имеем возможность сюда попасть. Но пусть оно останется таким нишевым. Здесь есть художница Ира Сигитова. У нее обучающий класс, и плюс она начала делать перформансы и она меня позвала участвовать в этих перформансах как музыканта мне сразу это очень сильно понравилось и потому что она делает то что опять же здесь не делает никто она переворачивает культуру приводскую с ног на голову делает все таким ну, короче ее перформансы они резонансные у нее был перформанс основанный на страхах например там девочка лежала в гробу был мальчик мумия там с крови там из вен.
0: нехило это, Но...
1: это были такие живые арт угу. и были еще другие люди которые другие вещи делали я валялся на полу с каким-то контроллером вот делал шумы всякие вот с этого мы начали был мальчик одетый в женскую такой вот BDSM одежду и он ходил по дому с лошадью по В живой лошади по вилле ходил. Ничего себе. Да, а это... где
0: это все проходит? То есть и планируете ли вы продолжать? Ты просто сказал, что эти перформанс уже были, это будут проходит, ли новые? Это,
1: это Ира придумывает эти перформансы, мы в них начинаем участвовать и, э, и делаем их. Вот это все. Пару перформансов, связанных со страхами, мы делали в прошлом году, а потом Ир придумала, Ира придумала э, шибари пати. Это такой угарный перформанс шибари. Это вообще японское связывание, искусство, да. да, связывание красивое. Сначала это было связывание врага, угу. потом они поняли, что можно это и по-другому использовать. Не получать удовольствие. Да, да, да. Но японское шибари – это такое долгое, медитативное шоу, когда там два часа смотришь, как один человек связывает другого человека. У нас… Получилось такой быстрый, 15-минутный такой карт-бланш просто. Три э -э девочки, два мальчика, все в таких в в ярких одежках. У нас есть элемент и связывания, и просто такой... Блин, как бы это сказать? Час, погоди. Papa. Наверное, Ирас. Блин, получше скажет. Ну, <hacimisa> no, 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 в общем, это, это шибари. С, тусовочные шибари, mm -hmm. так скажем. То есть у нас связывание на фоне громкой музыки, на фоне латексных костюмов, латексных девчонок.
0: Это надо видеть, я понял. Это действительно
1: надо видеть, да. И это шоу, она выстрела. Мы его сделали много раз. Мы делали даже корпоративы. Нас заказывали. Круто. Компания. Круто.
0: Но вы планируете продолжать придумывать что-то новое? То есть, ну, когда, опять же, этот ковид сразу закончится? Да,
1: идейный вдохновитель. И она придумывает эти перформансы. У нас есть чатик. Она угу. нам кидает, а типа, давайте так, мы начинаем обсуждать, типа, вот, да, можно так, можно так, сейчас нет ничего. Ну То понятно, сейчас я год, понимаю. И, ну, вот он многих вообще вылетел, кто-то занимается какими-то своими новыми проектами, вот как сейчас я, да, вот я занимаюсь этими синтезаторами, угу. сижу дома, не, не вылазу. Вот, и поэтому, конечно же, когда закончится локдаун, мы будем продолжать что-то делать с Ирой, ждем, ждем, ждем. а пока нет, но вот Ира
0: будет участвовать на Русском радио. И я буду участвовать там вместе с ней. А она что там будет делать или как то Она будет все?
1: рисовать. В общем, я буду с Ирой участвовать в одном вечере, который устраивает, стоя на основе, в театре ведущая Русского радио Юлия Вертова. Юлия Вертова. У нее такой формат, ну типа, ну такой вечерний ургант. К ней приходят разные ребята, с ней общаются. И помимо этого, еще кто-то приходит и делает маленький шоу. Вот. И вот в этот раз я буду участвовать в качестве вот этого
0: маленького шоу. А, ты будешь на синтезаторах? Да, раз? я
1: буду делать музыку, и я буду это делать с Ирой вместе. Ира будет рисовать, а я буду фигачить на синтах. Круто. Возможно, этнические какие-то инструменты. Посмотрим мы с ней еще. В процессе обговаривания И я точно знаю, что этот вечер Он благотворительный ну, Есть какой-то фонд И эти деньги отправляются на какие-то нужды местные Причем вот в этот раз появился Очень классный социальный проект Его придумал мой э, друг Женя Который при придумал много чего другого И которого я рекомендую очень к интервью
0: Но если он согласится Я с удовольствием пообщаюсь
1: Думаю, что да, можно Отлично. можно это организовать. Он придумал такую штуку, он назвал ее Waste Collection,
0: Васта Коллекшн,
1: мы называем его по-русски, Типа сбор мусора. Работает она таким простым, очень способом. Многие сейчас остались без работы, без в туристический бизнес, мертвый, какие-то другие тоже мертвые. Многие люди, правда, там не имеют сейчас никаких средств для существования. И тут вот для них такой простой способ заработать – это просто выходишь из дома, видишь, валяется, допустим, мусор в соседнем дворе, у, да тебе, тут у, тебя, у тебя есть мусора да, фотоешь, фотоешь, фотку делаешь, чтобы был мусор, собираешь все в мешок и фотоешь то же место с мешком, mm -hmm. забрал. Получаешь за это 3 евро. Это не это быстрая операция. А то, каким что... образом получаешь? Прости. Ну, это уже тронные деньги или
0: А, то есть это у нас с Женей связаться. Да, 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 конечно. Круто. Я, сейчас вот это всем, вообще всем, очень классно.
1: Заинтересовались уже э, разные ребята. У нас большой тоже комьюнити. И кто-то пишет принято, кто-то какие-то там юридические вопросы проясняет. И уже, да, действительно, э, есть приложение, которое скоро запустятся, через которые можно Ф это делать.
0: Ну, за это прям вообще браво. Да,
1: и соответственно, есть фонд, в который можно кидать донейшина Мы выкладываем каждый день прямо там по там 75-й день в пафосе, типа вот было так, стало так, там 37-й там в каких-нибудь Мутаяке, было так, стало так. Очень круто. Да, Инстаграм. И вот какая-то часть денег,
0: которая… А есть отдельная, будет... прости, есть отдельная страничка Инстаграма у этого сообщества? Есть
1: страница в Инстаграме, есть Вообще, группа класс. в Телеграме, это называется Waste Collection, власти коллекшн. да, и часть денег с вечера Юлии Вертовой пойдет как раз вот туда.
0: Это очень круто, вот это баба просто бомбическая идея. Это очень хороший проект. И да, ее... очень,
1: кстати, прямо такой своевременный.
0: Очень, согласен. Классно. Слушай, мы очень много наговорили, на подустали. Будем заканчивать как обычным блоком. Брать не буду, я всегда говорю моим самым любимым, в принципе. С чего начнем? Начнем с факатных историй. Если у тебя есть такая, расскажи, пожалуйста. Еще раз повторюсь, я всех спрашиваю о них. Не ради того, чтобы поржать над гостем, ну, это тоже, конечно, а ради того, что я по жизни рукожоп, у меня всегда что-то происходит, причем абсолютно случайно, бессознательно и так далее. Мне хочется знать, что у всех даже, у людей, у которых все хорошо, все равно такие житейные штучки факапные происходят. Поэтому, если что-то вспомнишь и чем ты хочешь поделиться, был бы очень рад.
1: Ну, я бы сказал, что, конечно же, в первую очередь у творческих людей это происходит. Да, Ну вот, давай. И да, постоянно факапы везде. Ну, я не знаю, что. Ну, не знал, что выбрать, но когда я слушал подкасты твои, то зацепился за одну факапную историю вспомнил, что у меня был похожий случай. Давай. И случай был здесь. Такой глупый, но очень такой. Мы с компанией ребят были как раз на концерте, по-моему, того Бориса Брэйша, который я сегодня упоминал, который в маске выступает. Uh -huh. Выходим с этого концерта примерно 2 часа ночи. Я это не знаю, мало. важно это, это или нет, а где это было? Это был ну, это был клуб Гуаба. Uh -huh. Это было давно, тогда 2 часа ночи можно было выходить вообще куда угодно. Кто-то говорит, автопатию. У меня друзья живут там в этом доме. она uh -huh. а напротив стоит... Новый, современно построенный люксовый дом. Их там, у нас компания человек 6-8, вот так вот. Мы говорим, мы идем на автопате туда. Заходим, на ресепс, а, да. там то ли никого нету, ну короче мы так довольно свободно проходим мимо ресепшена, едем в этой гульбой там, с углулюкиными, ну угорайте, едем да, веселой компанией на лифте на седьмой этаж, приезжаем и такие типа, а куда здесь, здесь там что-то, не понимаю, куда идти, и вроде тот человек, который нас позвал, вообще с нами нет, тут кто говорит, а вот сюда вроде бы и открывается дверь, все и мы пошли проходим темное помещение ну, не очень понятно, что-то заходим, такие кто-то в холодильник уже там залез, балкон открывает, и, и, тут, и тут выбегает, в общем. Хозяин квартиры. хозяин хозяина, хозяйка. И такие типа сначала такие типа, тихо. Прости, тихо, а тихо". сколько у вас было? У нас было много. У нас было человек, ну, 6, я думаю, точно. 6. Да, были мальчики и дети. И все говорили по-русски еще, да? Все говорили по-русски, все были. Да, и мы туда вломились, ребята очень корректно себя на самом деле повели, они не сильно испугались, как бы и нас быстренько выпроводили. Ну, кто-то там еще не очень понял, почему его выводят, я так веселиться. Прикольно. В итоге, да, замялась эта история, потом у нас был один парень, который говорил по-гречески, и он с ними там долго, минут, наверное, пятнадцать. Разговаривал, Разговаривал еще. Ну, потом, когда вы ушли да, да, или да, вообще да, да. на следующий день? Нет, потом мы а -а. ждали его, сидели на ступеньках внизу, и он там заглаживал. Как-то там эту ситуацию рассказывал, что произошло. Вот что бывает, когда дверь не закрываешь на да, самом деле. Да, но я просто сам потом представлял. Вот если вот, блин, спишь что ночью с Да, 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 себя это мама. Два часа дочь тебя заглядывать в 7 часов. Слушай, ну круто,
0: круто. Да. А вы сами не перепугались в этот момент? Вот, что Когда мы...
1: поняли, ну, это было такое... Ну, было, конечно, состояние шока, угу. но оно было быстрое, потому что ну, мы сразу сориентировались, что нужно делать, и быстренько свалили. Извинились, вышли, да? Да. Угу.
0: Едем дальше. Второй момент – это ну, ты можешь у меня спросить все, что ты хочешь, поэтому давай. Любой вопрос абсолютно.
1: Ну, я не заготовил, на самом деле, вопрос тебе, тебе, тебе лично. но кроме того, что действительно странно. Ты один из людей, с которыми... — Я не виделся раньше. <свят>
0: — Ну, слушай, блин, в миллион раз говорил, что я домохозяйка с собакой и так далее. Я, я люблю разговаривать с людьми, и в какой-то момент при определенных обстоятельствах я понял, что мне надо что-то делать, потому что я куда-то зарываюсь не туда. Вот. И мне было очень интересно познакомиться с разными людьми и понять, чем они дышат, как живут, и что вообще у них в головах происходит. То есть, абсо... Вот только из-за этого. Потом... С каждым из вас я когда общаюсь, я что-то новое узнаю, что-то новое, и это прикольно.
1: Ну вот скажи, ты, как... ты достаточно новый на Кипре. Ну мы
0: здесь три или четвертый год, по-моему, уже. Ну то
1: есть где-то тебя можно увидеть? Какая-то компания. У тебя есть какая-то компания? Может быть. Это... У меня есть
0: малочисленные мои друзья, с которыми мы здесь и познакомились. То есть вот и мы периодически с ними встречаемся, ужинаем либо у них дома, либо у меня дома иногда прогуливаемся. То есть вот так. Ладно, смотри, у нас еще в итоговом блоке два момента. Первое у нас пока малочисленно, но все-таки площадка, где ты можешь высказать все, что ты хочешь. Как я, по-моему, уже говорил, даже если тебе кто-то должен денег, ты можешь об этом сказать. В общем, ребята, что, что нацелили, то и делайте. То есть идти к цели, несмотря ни на что. Правильно? Вы
1: что придумали, да, не смотрите ни на кого, делайте, как вы считаете. Вообще Круто. Все, все мишура, все, что вам предлагается, все, что на заборах написано. Хотя иногда на редких заборах написано истина. Все, все, все об этом знают.
0: Ну, самый итоговый итог. Я обычно советую какую-то музыку послушать. А -а -а. Да, но сегодня ничего я советовать не буду, потому да, что у нас это... в гостях музыка. А я ничего не советую,
1: серьезно.
0: Не, ну давай так, давай так. Ну, вот мы сегодня наболтались. Так что аж прям все в челюсть болит. Просто на ассоциативном уровне каком-нибудь. И какой бы ты музыкой сейчас бы с удовольствием послушал. Но
1: если кто-то не слушал альбом Смерть на и «Карпичи», я очень рекомендую. Это 198 год. Это так. Из последнего мне очень понравился трек Радакса Сипур называется.
0: Так что все это слушаем. Да, и потом пишем Сергею Рашу, как вам понравилось или нет. Ну, в общем, получилось как получилось. Найнит
1: транс, айнит хаус, айнит тех, найнит транс, айнит хаус, там вот такие слова. Да? Все, и сколько это минут 50?
0: Достаточно. Достаточно долго, чтобы запомнить, да? Окей, получилось как получилось. Спасибо большое. Как всегда, всех целую в нос. Расходимся. Спасибо.
1: Спасибо, что Пока-пока.
0: Пока-пока. Давай попей, конечно, без проблем. Блин, сейчас,
1: сейчас я договорился. Был слышно туалет? Возможно.